0: Quarto episódio do podcast mais doce dessa internet, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volte três casas e ouça, porque tá muito incrível, e o papo desse episódio é sobre empreendedorismo, porque vocês sempre me perguntam sobre esse tema, e então eu chamei para conversar comigo a minha mentora do Food
1: Lab, Patrícia Abundança. tudo bem Pati? que delícia, adorei o convite vou adorar bater esse papo doce aqui com você.
0: É um prazerzão poder conversar com você, compartilhar todo esse conhecimento que você tem sobre empreendedorismo, essa paixão, né, na verdade.
1: Uhum. E
0: eu queria começar primeiro um, sabendo um pouco mais sobre você, sobre a sua formação. Eu sei que você é formada em gastronomia e jornalismo, né?
1: Uhum vou contar rapidinho, né, porque senão a gente estoura o tempo do podcast, mas eu me formei em jornalismo e gastronomia quase que ao mesmo tempo, comecei fazendo jornalismo, mas eu sempre cozinhei desde menina. É, mas naquela época, né, que eu comecei a faculdade de gastronomia em 2001, não era nada glamourizado. Então eu lembro quando eu contei para minha família: disse, Gente, você tá louca que você vai largar o jornalismo? E daí levei as duas até o fim. Não me arrependo, porque adoro é, ter feito as duas faculdades. Então essa é minha formação, assim. Fiz depois um curso de. falando em doces, porque eu era muito doceira, muito confeiteira. Eu fui fazer especialização em confeitaria no CIA logo depois que eu terminei a faculdade e ter, trabalhei com do, meu começo de carreira em gastronomia foi trabalhando com doce, bastante
0: e hoje você trabalha como palestrante do Food Lab, como mentora. Como que foi essa transição, assim, da confeitaria
1: para o Food Lab? Então, foi vindo, na verdade, né? Porque eu tenho, enfim, acho que uns 15 anos de, de, empreende, né, de ser empreendedora aí na área de gastronomia. E eu comecei vendendo bolos, vendendo doces, pães de mel, enfim, fazer panetone no Natal. É, montei a Dedo de Moça, minha empresa, minha primeira empresa ali, né, que existe até hoje, de conteúdo de culinária, né, a gente en ensinava as pessoas a, a cozinhar através de conteúdo, é, e o Food Lab nasceu faz três anos, fez três anos agora, semana passada, é, e nasceu, assim, de uma vontade minha de me reinventar, eu já tava com a Dedo de Moça há bastante tempo, e, e apliquei a dedo de moça, num processo de aceleração, né, numa, start, numa aceleradora de startups de gastronomia em Nova York, chama Foodex, e meio que sem, sem grandes expectativas, né, e enfim, a gente foi passando aí nas etapas do processo, a gente foi selecionado em 2015, e eu passei por um momento super rico lá, né, fui para Nova York, fiquei indo e voltando, que eu tenho as crianças, e quando voltei para o Brasil, né, tendo passado aí pela aceleração, eu cheguei cheia de ideias e, e entendendo o empreendedorismo de um jeito diferente, porque eu, eu sempre fui uma empreendedora muito intuitiva, né? Comecei ali, né, fiz jornalismo, gastronomia e fui aprendendo, apanhando mesmo. É, e quando eu passei por esse processo, eu falei, gente, tem tanta coisa legal que a gente pode aplicar quantos conceitos né, desse mundo meio startupeiro que a gente pode aplicar para o empreendedorismo de, de cozinha, que ainda é, é muito informal, né, de, o começo costuma ser muito informal, as pessoas às vezes começam a empreender na cozinha de casa e voltei com essa vontade de transformar isso em algo maior. E daí nasceu o Food Lab. Nasceu como um curso, né? A gente já teve vários, várias edições. E depois, esse ano, a gente deu um passo importante, que a gente fez o Summit, um evento bem maior, é, para 300 pessoas na Unibes Cultural. E agora estou desenhando vários desdobramentos e novos formatos.
0: Você falou uh, de como as pessoas em cozinha começam a empreender. É, a maioria realmente, ela começa a empreender sem nem saber muito bem o que tá fazendo uhum. você acha que isso é fatal a pessoa ela tem que se preparar antes ou é nos tropeços que a gente vai descobrindo uh, como lidar com as coisas mais administrativas que, enfim eu acho que quem trabalha com cozinha sabe zero de administração e isso é um erro. Uhum. Mas você acha que é fatal começar desse jeito intuitivo ou é melhor realmente se preparar? Olha,
1: não acho que é fatal começar do jeito intuitivo. Eu acho que é fatal a gente ignorar que a gente precisa buscar o conhecimento, né? Esse conhecimento de negócios. É, então, eu acho que a gente pode ir se preparando, né, conforme a gente sente essa necessidade, os desafios vão surgindo, mas quanto mais preparado a gente tiver é um fato, né, que a gente tem mais chances aí de ter sucesso nas nossas jornadas. É, eu acho, assim, vendo trabalhando com esse público de gastronomia há alguns anos, eu vejo é, que tem também esse, essa ideia do conhecimento muito aplicado à culinária, né, então às vezes a gente vê empreendedores, pequenos empreendedores, de confeitaria principalmente, que é um grande público que eu tenho, é, que vão lá, se especializam é, em doces, e daí vão fazer mais cursos de confeitaria, vão para fora do Brasil, e claro que isso é super importante, porque a gente está falando do produto, mas eu acho que a gente não pode negligenciar esse conhecimento empreendedor, né, então como que eu, né, apesar de artista, porque a gente também tem muito esse, né, esse perfil do artista, é, como que eu me capacito e aprendo a fazer uma planilha e aprendo a cobrar pelo meu produto, entendo como que eu posso comunicar, como que eu encontro os meus diferenciais, então, eu, eu acho que esse equilíbrio né, de conhecimentos, o conhecimento produteiro, né, culinário, e esse conhecimento de negócios, é, principalmente para quem não tem um sócio. E mesmo quando tem, eu acho que também a relação desse sócio que só entende de negócio e o outro que só entende de cozinha, às vezes fica uma relação um pouco mais desgastante. Então, acho que é importante a gente ter esse conhecimento... 360, e claro que aprofundar ali onde a gente precisa. Eu
0: pedi para as pessoas lá no Instagram me, me mandarem algumas perguntas para eu compartilhar com você, a primeira pergunta é da Lari Flora, e ela quer saber qual conhecimento é fundamental para começar a empreender.
1: Olha, eu acho que não tem um só, né, eu acho que claro que quando a gente está falando do universo de cozinha... É, e se você é ali, o único empreendedor do seu negócio você precisa entender de cozinha, de fato né? se esse é o, o DNA, aí, o coração do seu negócio então claro que a gente precisa entender de cozinha então acho que é quase que uma premissa é, para quem não tem sócios, né, tô falando mas eu acho que a gente precisa é, eu acho que o Canvas é uma ferramenta que a gente usa bastante você conhece bem, né, Joyce é, ele é uma ferramenta que te dá uma visão é, mais amplificada do seu negócio, porque não adianta eu ser um super financeiro que faço planilhas incríveis se eu sou ruim também em planejamento, porque se o meu negócio depende só de mim, é, eu acho que a gente precisa se cercar aí de, de, de vários é, departamentos, né, Assim, eu acho que o conhecimento, ele é departamentalizado, mas eu vejo até por mim, por exemplo, né, eu não sou a pessoa que tem aquela afinidade, é, aquele amor pela, pelo, pelos números, pelas finanças, mas eu me vi obrigada né, a, a aprender, e assim, eu continuo não amando, e tá tudo bem, mas eu sei, eu sei fazer uma planilha, é, eu sei olhar o fluxo de caixa, eu sei precificar bem o meu serviço, é, eu tive que aprender a me comunicar, porque, né, eu não tenho um, um funcionário que cuida só disso, eu que vendo também, né, eu, então eu acho que o, o empreendedor, ele é um pouco multi, né, é multitarefa ali, então a gente é, tem que cuidar do papel higiênico, vender para o cliente, cuidar do estoque, é, né, escrever no Instagram, postar no Instagram, então eu acho que cada vez mais, né, a gente ter essa formação, é, mais plural, eu acho que é importante, claro que entendendo ali que a gente não vai ser bom em tudo, mas eu preciso saber tudo, é, e eu vou ali de repente focar a minha energia no que eu sou de fato bom, e vou me cercar de pessoas, ou funcionários, ou parceiros, colaboradores, sócios, é, enfim, né, funcionários freela, enfim, é, que possam me ajudar. Eu, durante bastante tempo, tive uma pessoa que me ajudava no financeiro, eu tinha uma consultora que eu sentava uma vez por mês e ela me ajudava a fazer análises mais estratégicas do meu fluxo de caixa, da minha DRE, e eu fui aprendendo com ela. Hoje eu tenho a Lilian, que trabalha comigo há cinco anos meu braço direito, minha sócia no estúdio DDM, que ela fica à frente disso, mas eu consigo conversar com ela de igual para igual.
0: Eu acho que é, eu conversei há um tempo atrás com uma amiga minha e... Ela sempre, e não foi só com essa minha amiga, já foi com coaches, com terapeutas, com um monte de gente que, que sempre fala assim para mim, Joyce, antes de tomar qualquer atitude na sua carreira de ou empreender, ou virar funcionária, ou largar tudo e ir morar no meio do mato, você precisa parar um pouco e olhar para dentro de você e ver aquilo que faz sentido para você. Uhum. É, na, naquela questão de ok, você gosta de ser uma confeiteira, você quer empreender? Então, para isso, você vai suportar fazer todas as coisas que você não gosta. Uhum. Se a sua resposta for não, você pode ser uma confeiteira que vai trabalhar em uma confeitaria, em um restaurante, em uma fábrica, não sei. Uhum. Mas ela, ela sempre fala assim, a sua resposta sempre vai estar em eu vou superar as partes que eu não gosto, uhum. porque o meu amor e a minha vontade em fazer aquilo é muito maior. Uhum. É, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas elas pulam, elas pulam essa etapa em entender uh, a parte chata do negócio, né? Eu acho que hoje uh, as pessoas elas acham que o segredo do sucesso está em ser dono, e em ser empreendedor. Uhum. Uh, mas nem todo mundo nasceu para empreender, né? Eu vejo essa necessidade muito grande na confeitaria, né? As pessoas fazem doces em casa, elas querem vender para fora e às vezes é um tiro no pé, porque elas não controlam custos, elas acham que estão ganhando dinheiro, mas não estão ganhando, às vezes estão até perdendo. Uhum. E, e elas perdem um pouco essa noção, né, de, de... Poxa, eu posso trabalhar em algum lugar, ter uma atitude empreendedora Amar o lugar que eu trabalho, amar a pessoa que eu tô trabalhando, querer que, que a, o negócio de outra pessoa cresça, sem necessariamente eu precisar, enfim, me perder ali em contas e coisas que eu não gosto e que eu não quero me sujeitar a fazer.
1: Perfeito. Eu acho isso que você falou acho maravilhoso, porque eu acho que tem, ser empreendedor não é ter um CNPJ, Para mim ser empreendedor é ser fazedor, então assim, é perfil, é muito mais perfil do que você ter ali uma empresa com contrato social que está no seu nome, eu acho que não se faz o empreendedor ter ali o contrato, o contrato social, eu acho que o empreendedor é essa pessoa fazedora que vai cavar, porque o que ela não sabe ela vai aprender, ela vai buscar, então é quase que um espírito mesmo, é, e tá tudo bem, é, assim, eu acho que a gente vive num momento super glamorizado, a gente viveu um momento, ainda vive muito glamorizado da gastronomia, mas hoje a gente vem, vive o um momento do empreendedorismo, então quem não empreende é né, assim, nossa, tá perdendo tempo, olha que incrível que é, e não é assim, né é difícil para caramba, não é todo mundo que tem o perfil, então eu acho que é importante ter esse autoconhecimento, né fazer essa análise para entender, eu tenho perfil para ir sozinho, é, eventualmente não às vezes eu posso ser um super artista acho que também tem esse esses esse, esse, eu vejo bastante caso é, que eu sou um super artista muito talentoso é, identifiquei que eu não tenho o perfil empreendedor mas eu tenho encontrei um sócio que me complementa nesse sentido então eu vou continuar sendo bom ali né no que eu sou como artista eu tô falando artista mais produteiro né é, enfim, sem romantizar essa história de artista, é, e eu vou ter uma pessoa ali que vai me complementar, eu conheço sociedades bem-sucedidas nesse sentido, é, mas que também um é, busca olhar e aprender é, com, com o conhecimento do outro, né para ter um diálogo melhor, é, e para que as coisas fluam melhor, então, eu acho que sim, né? Eu acho que não é todo mundo que tem esse perfil. Então, quem não tem o perfil, entendi que eu não tenho, tenho dois caminhos, né? Ou eu vou é, trabalhar com alguém e tá tudo bem, né? Gente, a maioria da população trabalha com alguém e é lindo isso. É, eu acho que é, é só uma, uma diferença de perfil. Ou então eu entendi que eu não tenho o perfil, mas eu quero ter essa autonomia, eu quero ter o meu negócio próprio, eu vou encontrar alguém que me complemente para ser meu sócio. Então, eu não vejo muitos, muitas outras opções, outros caminhos.
0: E você acha que tem um, passos, tipo receita de bolo para criar um alicerce para a pessoa poder crescer, se organizar financeiramente, onde ela tem que investir, onde ela tem que se profissionalizar, os cursos que ela tem que fazer. Você fala isso na sua mentoria, como que funciona o seu trabalho para quem hoje tá precisando aí de um de uma mão, de uma ajuda para empreender.
1: Então, eu acho que não tem uma receita que se aplique para para todo mundo, né? Então, eu seria super irresponsável se eu falasse eu vendesse isso. É, eu acho que cada caso né, você tem que criar a sua própria receita então, eu, assim, fazendo uma analogia né, com a cozinha e com a confeitaria eu preciso dominar as técnicas né? só que eu mesmo vou criar a minha própria receita então eu sei como que se faz um bolo, mas o bolo vai ser meu né? eu que vou entender se o meu vai ter calda não vai é, ent então eu acho que é, a, a grande dificuldade é essa que não tem uma fórmula pronta é, tem sim uma um, sim, acho que a gente tem cada vez mais conhecimento é, sendo oferecido em forma de curso enfim de canais de, no, no YouTube bastante coisa é, no empreendedorismo né acho que o Brasil está num momento bom para isso é, para isso né para enfim não, não estamos num momento bom econômico mas estamos num momento de acho que cada vez mais gente querendo empreender é, mas acho que não tem essa receita pronta eu quando faço mentoria eu parto assim sempre do parto de alguns lugares né eu entendo qual que é o propósito daquela pessoa ali o que, que movimenta ela eu entendo qual que é o desafio atual dela e aonde que ela quer chegar então, para mim, esses são os três ingredientes que me ajudam quando eu vou conduzir uma mentoria. Eu preciso saber o que, que move essa pessoa, né? Não adianta eu sair é, é, fazendo suposições e, e entender como que eu resolveria aquele problema. Eu preciso entender qual que é o melhor jeito daquela pessoa resolver o problema. É, entendo esse desafio e entendo onde a pessoa quer chegar. Porque eu também não vou ficar só apagando incêndio, né? Eu acho que a gente tem que apagar incêndio, mas é, saber qual que é a direção, enfim, então o, traba o trabalho que eu faço é nesse sentido, mas quem não tem um mentor ou não faz mentoria, eu acho que é identificar isso, o que que me movimenta, por que que eu decidi fazer isso, né, por que que eu, é, eu, eu tô me aventurando quase nessa história de empreendedorismo, aonde que eu quero chegar com isso, qual que é meu sonho, quando eu falo onde eu quero chegar é qual que é meu sonho, né? o que, que eu quero dessa jornada é, e qual que é o meu desafio atual o que, que eu preciso resolver hoje e daí a partir disso a gente vai construindo aí um plano né, estratégico para entender qual que é o caminho a percorrer
0: e você acha que... Bom, óbvio que precificação... Saber quanto se gasta... Colocar tudo isso numa planilha... E ter controle de custos... E tudo mais... É super importante... E isso foi uma das perguntas que as pessoas mais me enviaram... Tipo, como precificar... Como colocar porcentagem de lucro...
1: Uhum. É,
0: enfim... Como alavancar a carreira sem ter dinheiro... É, que mais tem aqui, falar sobre controle, finanças, gastos, custos, eu acho que as pessoas elas se preocupam muito inicialmente com isso uhum. e elas esquecem todos os passos anteriores, então assim, um conselho que você daria para quem, enfim uh, eu acho que dentro da confeitaria a persona a persona que fala, parte a pessoa assim que é, vai, a, a eu acho que o maior público hoje em confeitaria no Brasil é feminino, que trabalha em casa, talvez tenha filhos, enfim, e que queira fazer doces, bolos e vender para fora, e de alguma maneira ter um lucro com isso. né? Não, não sei se essa pessoa deseja virar uma Maria da Paz, da novela, da é, dona do pedaço, ou se simplesmente ela quer ter ali a renda dela para ajudar a família mas essas pessoas elas se sentem muito perdidas elas não sabem como chegar no cliente elas não sabem elas não sabem dar o primeiro passo qual que enfim Poderia ser um, um pensamento para elas? Tipo, antes de eu querer começar a vender bolo que eu faço em casa, eu precisaria fazer isso.
1: Eu tenho uma enfim, eu tenho uma opinião contundente e uma explicação meio longa. Você acha que dá tempo da gente falar aqui ou a gente abre? Um... Vamos para uma parte 2, então? Vamos, porque daí eu acho que tem bastante coisa para falar.
0: Ah, então maravilha, adoro partes 2. Então, pessoal, é. <risos> finalizamos essa primeira parte da nossa conversa com a Paty. Vamos para a parte 2, então vocês fiquem ligados que. Esse podcast, todas as. Não, todas as quinta-feiras não. Quinzenalmente, às quintas-feiras, está no ar em todas as plataformas de streaming. E a gente vai para a segunda parte. Eu vejo vocês no próximo episódio.